0: Et, et quand je cherchais, je cherchais ce genre de produit, bah, je n'ai pas trouvé. Donc, comme beaucoup d'entrepreneurs, bah, si on ne trouve pas, on fait soi-même. Et, et c'est un peu comme ça que l'idée m'est venue.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Charlestier, fondatrice de Toucan Box, une boîte qui déboîte. Salut Virginie
0: Salut Julien, merci de m'accueillir.
1: Alors Virgilie, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs. Je t'ai rencontré, tu étais présidente d'un des clubs APM de Londres et tu m'as accueilli à bras ouverts, moi le petit jeune que j'étais. Petit jeune du groupe et je me suis tout de suite senti très bien. Donc bah, j'en profite pour te remercier, sachant que tu es en train de passer le, le bâton. Euh, surtout, ce qui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ton expérience qui m'est extrêmement... Euh, inspirante et qui, euh, à mon sens, mérite d'être partagée. Euh, je crois d'ailleurs comprendre que tu ne réalises pas encore trop le, le succès de ton aventure entrepreneuriale et, et pourtant, c'en euh, est un. Euh, tout en box, c'est quoi Ce sont des box créatives pour enfants par abonnement et la particularité, c'est que tu as monté cette boîte en plein congé maternité, non pas de ton premier, mais de ton second enfant, euh, alors même que tu n'avais pas d'expérience entrepreneuriale par le passé. Aujourd'hui, Toucan Box, c'est plus de 5 millions de box livrées dans le monde. Et vous, êtes, vous venez d'être adoubé par la reine d'Angleterre puisque vous avez été primé d'un Queen's Award for Enterprise, le sceau royal qui récompense les entreprises britanniques les plus prolifiques. Chapeau, bravo. Euh, ce que je propose pour cet épisode, c'est qu'on revienne sur ton parcours en, en trois points. Le premier, c'est comment tu as fait pour créer ta boîte en plein congé mat, euh, non pas de ton premier et de ton second enfant. Euh, deuxième grande partie, ce sera comment tu as fait pour te lancer au Royaume-Uni plutôt qu'en France euh, et puis enfin, on évoquera comment tu as fait pour développer ta boîte au point de quadrupler ton chiffre d'affaires en 5 ans. Ok pour toi Ça marche. Allez, c'est parti. Euh, bah déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter plus en détail tout en box son concept, sa différence et quelques chiffres clés de, de chiffre d'affaires, d'effectifs ou de pays couverts
0: euh, Donc c'est euh, comme tu l'as très bien décrit dans ton introduction, euh, ce sont des, des boîtes créatives pour les enfants. Euh, qu'on envoie par la poste. C'est euh, une petite boîte avec deux activités et un magazine euh, qui est euh, spécialement conçue pour les enfants qui ont de, de 3 à 8 ans. C'est ceux qui sont en maternelle, euh, Donc voilà. Donc, C'est une, une entreprise que j'ai créée en 2012-2013, comme tu l'as dit, quand j'étais en congé maternité de mon, de mon deuxième. Et aujourd'hui, euh, box bah, c'est pratiquement 10 millions de chiffres d'affaires on est euh, 50 personnes, à peu près moitié euh, euh, dans, dans, nos, dans les bureaux pour la conception euh, et l'organisation de, des boîtes et euh, une autre moitié euh, sur le site de production euh, puisqu'on on, on on, on crée, donc on design les boîtes, euh, mais aussi on les, on les envoie à tous nos abonnés à travers le monde, on envoie des boîtes. Euh, dans 27 pays, je crois maintenant, on compte, compte plus les pays, oui, <rires> mais ça nous, en fait. voilà, ça en fait. Euh, et euh, et les, les trois pays en particulier dans lesquels on est, on est présent, euh, c'est l'Angleterre, bien sûr, puisqu'on a j'ai commencé en Angleterre, euh, la France et l'Allemagne. Donc ça, c'est nos plus, nos plus gros marchés aujourd'hui. Euh, donc voilà, 50 personnes euh, qui travaillent et qui sont passionnées par ce qu'on fait.
1: Bah écoute, c'est top, euh, c'est top, et on y reviendra un peu plus longuement sur comment tu as fait pour, bah, pour atteindre ce, ce, ce niveau-là et ce palier d'entreprise, hein, parce que ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Euh, avant de, de se focaliser justement sur comment tu as créé, comment tu es venu d'idées, et, et surtout à ce moment-là de, de ta vie, euh, aussi personnelle, euh, pourquoi le mot, le nom Toucanbox Comment tu as fait pour euh, trouver le nom
0: Bonne question, alors Toucanbox. Euh il y avait deux, deux aspects. Quand j'ai commencé, euh, c'était l'animal préféré de ma, de ma fille Anna, de mon aînée. Euh, bon, il y avait un, un programme à la télé avec un Toucan. Elle était fascinée par le Toucan. Euh, et puis, je voulais un nom. Euh, dès le départ, j'avais des, euh, des visions à l'international et je m'étais dit il faut que je trouve quand même un nom qui, qui marche un peu dans tous les pays. Euh, pour pas que je me retrouve bloqué avec un, un, un nom de boîte qui qui marche pas du tout c'est si tu ouais. veux dire un truc stupide en espagnol ou... et euh, il se fait il te, enfin il se trouve que Toucan, ça marche à peu près dans tous les pays et ça se prononce presque pareil. Donc tu vois, tu as toucan en anglais, euh, euh, enfin c'est toucan euh, en français, ça se, ça se prononce et ça se lit pareil. En allemand c'est toucan avec un k, mais bon c'est compréhensible.
2: Okay. Euh,
0: donc voilà, donc je me suis dit ça, ça marche bien. C'était un animal, j'avais envie d'une un, espèce de mascotte pour le produit. Euh, et je voulais un animal coloré parce que j'aime bien les couleurs et euh, je ne sais pas si tu, tu regardes notre, notre website et, et nos produits on est, on est vraiment hyper coloré. et en, en fin de compte il n'y a pas tant que ça d'animaux qui sont colorés euh, dans le monde souvent ils sont une ou deux couleurs et puis parfois c'est même des couleurs pas très, euh, pas très intéressantes euh, alors que le toucan bah, on pouvait être assez créatif on, on a été euh, créatif sur le, la couleur du bec euh, avec, euh, avec différentes couleurs. Donc voilà, c'est euh, le côté à la fois pragmatique euh, du, du nom et l'icône euh, et l'image que ça, que ça peut donner. Et puis en anglais, euh, il y a une petite histoire qui est assez connue pour les enfants, euh, avec un toucan qui, qui persigue, enfin qui à la base n'a pas de couleur et qui euh, découvre que et qui a un grand bec donc en fait il est un peu euh, il sert un peu à rien ce, cet oiseau euh, grand bec, <rire> grand bec euh, tout noir et à la fin de l'histoire on découvre que finalement euh, il a trouvé un il a trouvé son son but dans la vie et, euh, et, 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 euh, et son, son bec va l'aider à, à à, à, à atteindre son but et il se trouve qu'il va trouver des couleurs par, par le biais de cette aventure donc je trouvais que c'était mignon aussi euh, écoute, pour les gens cas, qui connaissent l'histoire un,
1: un bon teasing pour tous ceux toi, qui connaissent pas cette histoire là et euh, qui ont envie de la, voilà, la regarder c'est un
0: vieux livre on le trouve pas partout mais c'est très mignon
1: euh, ok bah, écoute donc du coup tout cambodge donc ça vient donc euh, de cet animal euh, le côté euh, bah, finalement comment ce nom sonne à, à peu près bien partout euh, mais euh, sachant qu'effectivement, ouais, tout quand euh, c'était une question que je voulais te poser, ça, ça, est-ce que ça marche dans d'autres langues mais, Visiblement, tu y réponds. Donc, euh, bah, écoute, euh, très bien. Euh, donc cette cette box créative, tu l'as dit, donc avec euh, notamment aussi un magazine dedans. Euh, comment t'en est venue euh, l'idée de proposer ça sur le marché C'était quoi C'était un besoin C'était euh, un manque C'était c'était quoi
0: alors j'étais, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais en, en congé mat. Alors bien que j'aime pas trop le mot congé parce que n'y y a rien de, y a rien de vacances, Il a rien de vacances. Ouais, je confirme. <rire> euh, et j'avais donc Anna à la maison qui avait trois ans et, et un nouveau-né. Et, euh, et je cherchais des choses à faire avec Anna quand euh, bah, sa petite sœur dormait et je voulais. Euh, je voulais trouver des, des choses euh, amusantes à faire avec elle, euh, qui ne soient pas forcément la mettre devant un iPad, etc. Donc, j'ai rien contre les, le progrès technique, mais, euh, mais, euh, mais voilà, je pense que tous les parents sont à peu près euh, dans le même cas. Il y a un moment où on, on a envie qu'ils fassent autre chose, et, et puis on a envie qu'ils ne commencent pas trop tôt aussi. Euh, donc, je cherchais des activités à faire avec elle, euh, des choses qui soient assez simples pour ne pas que ça soit trop prise de tête pour moi mais qui euh, soit intéressante pour elle à faire et qui, qui l'amuse et qui la stimule et qui soit un petit peu euh, éducatif en même temps. Et, euh, et quand je cherchais, euh, je, je cherchais ce genre de produit, euh, bah, je n'ai pas trouvé. Donc, comme beaucoup d'entrepreneurs, bah, si on ne trouve pas, on fait soi-même. Et, euh, et c'est un peu comme ça que l'idée m'est venue. Il euh, y avait aussi, à l'époque, un, un espèce de boom sur les box en, en général. Euh, et j'avais reçu une box à la maison. Anna pensait que c'était pour elle, elle était complètement épatée. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien pour les enfants. Euh, souvent, même quand on achète euh, des jouets pour les enfants, euh, les gens, qui, on les achète en ligne. Ça arrive dans un, dans un paquet marron. Il euh, n'y a pas du tout l'effet, euh, l'expérience de recevoir quelque chose. Pas. Voilà, donc euh, tout ça mélangé. Je me suis dit, une, une expérience, l'excitation pour un enfant de recevoir quelque chose par la poste. Euh, mélanger à euh, le fait que moi je cherchais quelque chose à faire avec elle qui soit créatif et qui euh, qu soit intéressant, euh, tout ça m'a donné l'idée de tout euh, donc de, de, de faire à la fois quelque chose qui soit pratique pour les parents, pas prise de tête, euh, il y a tout à l'intérieur, donc vraiment le, le concept c'est que j'ai rien besoin, je peux prendre ma boîte et je peux aller. Euh, euh, en vacances chez grand-mère ou dans le train ou à la maison ouais. euh, on n'a rien besoin la seule chose qu'on ne met pas c'est des ciseaux parce qu'on se dit que les gens ont des ciseaux et, et c'est dangereux, ouais. dangereux potentiellement Donc, euh, mais sinon il y a tout, il y a absolument tout dans oui, la parce boîte que parfois,
1: tu peux te dire bah, « Tiens, je vais chercher des inspirations vidéo, mais si tu n'as pas le matériel chez toi, comment tu voilà, fais ?» Voilà, c'est
0: hyper frustrant, en fait. Souvent, euh, et puis je me rendais compte en parlant aux au mamans autour de moi, euh, on a vraiment cette envie de faire des choses, de passer du bon temps. C'est des choses, quand on se rappelle de, de nos bons souvenirs en tant qu'enfant aussi, euh, c'est souvent des choses qu'on a faites. Euh, les, les meilleurs souvenirs, je demande aux gens, « Mais qu quels sont tes meilleurs souvenirs d'enfance, de petite enfance ?» C'est d'avoir fait ce dessin, d'avoir cuisiné ce truc, d'avoir fait une cabane. C'est des expériences, ce n'est pas d'avoir regardé le dernier épisode de Peppa Pig à la télé. C'est vraiment des expériences, des, 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 du partage avec les personnes qui nous entourent. Et donc, je voulais recréer ces moments de partage, en fait, mais un côté hyper, avec un côté hyper facile. Euh, et c'est vrai qu'il y a plein d'aspirations. Il y a plein de choses, euh, du contenu gratuit, en ligne, euh, des gens qui mettent des super idées. Euh, mais je trouve, je trouve que cette expérience, parfois, peut, peut être aussi un peu... Euh insuffisante dans le, dans le sens où on n'a pas forcément tout le matériel. Euh, donc on va, on, voilà, on va trouver une super idée ou une recette de cuisine, etc. Et puis après, il va falloir aller acheter tous les, les, les ingrédients. Ou, euh, même à la maison, avec des enfants, on a toujours un peu de colle, etc. Mais le, le jour où on en a besoin, la colle, elle est, elle est sèche. Euh, le stylo... Il y a toujours un truc qui ne euh, un un marche pas. Hein. Le, le stylo rouge dont on a absolument besoin, il ne marche plus, il n'y avait plus de bouchon, etc. Donc bref il fallait quelque chose qui soit facile, qui soit abordable au niveau du prix aussi pour que ça soit et qui soit pas prise de tête et puis qui arrive régulièrement parce que l'effet pour les enfants d'avoir quelque chose qui arrive à la poste et dont ils savent que ça, ça va arriver à, à tous les mois c'est aussi c'est aussi une super expérience
1: ouais, et puis c'est pour eux c'est leur prénom à eux enfin c'est leur nom sur voilà, la box il y a la, ouais. sur la
0: box il y a leur prénom c'est personnalisé ouais. euh, donc oui, c'est vraiment pour eux, c'est vraiment quelque chose qui arrive et ils savent tout de suite, enfin, on les voit, ça arrive dans la boîte à lettres, ils suite, voient la couleur, et ils ouais, savent ouais. tout de suite que c'est...
1: C'est génial. Et alors tu disais, tu as parlé de prix aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, tout le ça coûte combien par mois pour recevoir cette box
0: Alors ça dépend des pays, mais c'est aux alentours de, de 10 livres ou 10, 10 euros en,
1: en, en Europe. D'accord, ok. Oui, donc c'est euh, même moins de de si, si tu t'abonnes
0: pour 12 mois, c'est moins. Donc c'est, on voulait quelque chose accessible. C'était pas le, le but, c'était pas de faire un produit. Euh, euh, c'était vraiment de faire un produit grand public hmm. euh, qui euh, qui soit accessible au plus grand nombre de gens possible.
1: Ok, bah écoute, euh, top. Euh, Je suis sûr que ça ravira. Euh... Pas mal de parents qui ne euh, connaissent pas forcément. Euh, donc toi, okay, tu te dis, bon, je, suis, euh, je suis enceinte de mon second enfant, je cherche des, des, des activités euh, éducatives ou euh, ludiques. Euh, mais de là à monter une boîte, il y a quand même un pas. Euh, comment, comment ça t'est venu, ce, ce, ce déclic
0: Je pense que j'ai toujours voulu monter ma boîte. Ça, toujours, je, suis, je suis un de ces enfants, tu sais, qui... Qui vendait euh, euh, tout et n'importe quoi sur le bord de la route devant la maison. Euh, ouais. Tu sais, des galets, pain, etc. Donc, j'ai toujours eu un peu ça dans le sang. Euh, la vente, le commerce, euh, voilà, euh, Vendait des fleurs. Enfin, j'ai toujours, toujours eu un peu ça. Euh, donc, je me suis toujours dit que un jour, je, je créerai mon entreprise et je. Et c'était vraiment une question d'opportunité, de, de temps, et quand est-ce que je le ferai, en fait. Ce n'était pas si j'allais le faire, c'était quand, quand j'allais le faire. Et je pense que le, avec cette idée, et j'ai souvent ça, les gens se disent « est-ce que je devrais le faire Est-ce que je ne devrais pas le faire ?» Il y a un moment, je pense, euh, dans ta vie ou quand tu as une idée, parce que j'ai eu plein d'idées avant et je n'ai pas monté une boîte à chaque fois que j'ai eu une idée. <rire> mais, euh, mais, mais quand tu, as, tu trouves une idée ou, ou un concept ou un produit où tu te dis, mais là, il faut absolument que ça existe. Il faut ouais. absolument que je le fasse. Je, 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 ne, je ne vois pas euh, ne pas le faire. Euh, je pense que tu es, es, es sur quelque chose. Ok. C'est un peu une espèce de force extérieure. Je ne sais pas si c'est un peu mystique ce que je dis, mais il y a un non, moment mais... donné où tu te dis « je ne peux pas faire autrement, il faut que je le fasse ». Il faut okay. que je le fasse. Et il se trouve que comme j'étais en congé maths, euh, je me suis dit aussi bah « là, c'est euh, un moment où je peux prendre du recul, on n'est pas le, le nez dans le guidon au boulot, etc. » Parce que J'admire vraiment les gens qui, qui montent leur boîte en parallèle de faire un autre boulot. Oui. Je trouve que ça doit être... Euh, ça, ça doit être vraiment compliqué. Euh, mais là, j'avais l'assurance, entre guillemets, de retrouver mon boulot quand, euh, quand, euh, quand je reviendrai, euh, de congé mat, mais en même temps de me dire, bah, mais, mais en même temps, j'ai le temps de le faire. Donc, je me suis euh. dit, je fais ça pendant... Je me suis dit que j'allais prendre 12 mois. En, en Angleterre, on peut prendre 12 mois de congé mat. Enfin, C'est pas payé. Hein, donc, euh, oui. mais, euh, mais bon, on a 12 mois, on peut, euh, on peut revenir et retrouver son boulot. Donc, je me suis dit, j'ai j'ai 12 mois pour, euh, pour y aller, pour essayer un truc. Au pire, si ça ne marche pas, bah j'aurais je, voilà, je, essayé et, et je reprendrai mon boulot. Et ça, c'est quand même une opportunité pour les femmes euh, d'utiliser ce temps-là. Enfin, après, il euh, bon, y a du boulot parce qu'il y a aussi un, un nouveau-né à gérer, euh, etc. Ouais. Je pense que comme c'était le deuxième, je savais un peu ce qui m'attendait. Euh, mais c'est l'opportunité de penser à autre chose, de faire. Euh, voilà. Et peut-être de prendre un risque que je n'aurais pas osé prendre euh, sinon euh, de, de, de lâcher mon boulot pour, pour, pour commencer. Ouais, parce
1: que c'est quand même différent de si tu n'as rien ou si tu ne sais pas si tu vas retrouver quelque chose derrière ou, ou là finalement tu avais euh, cette sécurité-là. Après, il y a peut-être aussi la notion, tu vois, de. Tu dis j'avais 12 mois devant moi. Euh, ça t'a peut-être mis un, un, un booster ou une pression dans le sens où, euh, par contre, il fallait que tu montres vite que ça prenne. Mm. Euh, parce que sinon, la question serait posée de retrouver plutôt ton job.
0: Oui, c'est ça. Tu ne veux pas te retrouver dans un, un truc où, bon, ça, ça a un peu pris, mais tu n'es pas sûr. Et là, qu'est-ce que mm. tu fais tu vois, Oui, c'est ça. C'est complexe. Donc, euh, bon, à 12 mois, pas encore, je ne faisais pas encore d'argent. Hein, mais mais j'avais un concept assez fort et j'avais dû... Du, du, des retours clients assez euh, forts pour me dire euh, non, il y a quelque chose à faire, euh, il faut que je continue.
1: Ok, bon, écoute, super, euh, super intéressant. Euh, on parlait justement de ton job. Tu, tu, avant, tu n'avais pas d'expérience entrepreneuriale, tu n'avais pas, avais pas ex expérimenté les choses Non,
0: pas du tout. J'ai commencé en banque d'affaires à Londres. Euh, le, le parcours typique des Français qui viennent à Londres en général. Jeune... <rire> ouais. euh, J'ai commencé en en M&A chez Morgan Stanley pendant, pendant deux ans, où j'ai appris plein de choses, mais j'ai vu, vu aussi que ce n'était pas du tout le type d'environnement qui, qui, dans lequel je voulais évoluer à terme. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, je suis partie chez un de nos clients euh, de, de chez Morgan Stanley en Europe, qui était Yahoo. Euh, mm -hmm. À l'époque, qui faisait pas mal d'acquisitions euh, à travers l'Europe. Donc, j'ai euh, bossé dans le, le corporate development. Donc, c'était tout ce qui était stratégie, M&A. Où là, j'ai pas eu, c'était pas du tout entrepreneurial dans, chez Yahoo, mais, mais j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs parce que mon but c'était de, de, de voir un peu ce qui se passait en Europe, toutes les, toutes les, les start un peu sympas, de rencontrer les gens et puis après de, de proposer au board ou aux équipes chez Yahoo de, de les acheter. Mmh, mmh. Donc il y avait quand même pas mal de, de rencontres très inspirantes.
1: Hein. Oui, ces expériences-là, finalement, ça t'a aussi peut-être permis de, de voir ce que c'est qu'une étude de marché, de, bah, tu vois, de, de comprendre quand même de manière macro euh, ce que c'est qu'une entreprise.
0: Oui, absolument. Et puis moi, je, faisais tout le, je refaisais tout leur business model. Ouais. Euh, donc, quand tu, quand tu penses à acheter une startup, bah, tu, tu passes énormément de temps avec le fondateur. Parce qu'en fait, surtout, ce qu'on achetait chez EW, c'était des, des boîtes, euh, c'était pour les gens, en fait. C'était pour mmh. les... Euh, donc on passait énormément de temps avec les fondateurs, on refaisait tout leur business model pour pouvoir euh, voilà, leur faire leur forecast sur 10 ans, mmh. euh, donc là il faut vraiment rentrer dans leur business, et, euh, et oui tu vois, tu vois tu, tu, vraiment tu ouvres le capot, quoi. tu vois le moteur, tu vois ce qui se passe, euh, sans avoir les, les inconvénients de la marque toi-même, donc c'est hyper intéressant.
2: Oui. Tu as appris énormément. j'ai
0: ouais, énormément appris. J'ai rencontré des gens absolument passionnants et passionnés par ce qu'ils faisaient. Euh, et non, je me suis dit, non, mais moi, un jour, c'est de l'autre côté ça, de la quoi. table que je vais être. Ouais. Euh, et du coup, après Yahoo, j'ai rejoint une start-up, justement, euh, qui avait été... Euh, euh, Créé par deux anciens Yahoo euh, que je connaissais, qui avaient, avec qui j'avais bossé chez Yahoo, et qui m'ont appelé et qui m'ont dit ah, Est-ce que, est que tu veux venir et Donc, je vais être employée dans euh, numéro 3 ou 4, un truc comme ça. Et, euh, et là, ce qui a été vraiment sympa, c'est qu'ils m'ont fait confiance de changer totalement de carrière, entre guillemets, où moi j'avais été plutôt dans les chiffres, en finance et stratégie. Et euh, ils m'ont dit Écoute, on a besoin de quelqu'un en marketing. Okay. Euh, mais on te fait confiance, tu vas. Voilà. Et donc là, je suis arrivée et j'ai fait du marketing pour cette boîte, alors que donc je n'avais jamais diplôme... fait de marketing. Ah ouais, ok. Alors après, j'ai un diplôme de la CP Grande École, donc on avait fait un peu de marketing. J'avais le côté théorique, mais j'avais jamais eu d'expérience marketing euh, à proprement parler. Donc euh, je me suis retrouvée dans cette boîte euh, qui faisait. Euh, c'était un peu comme Groupon, tu vois, c'était des, des expériences. Euh, alors on était vraiment dans le côté euh, luxe, par contre. Donc mm -hmm. c'était euh, des, des restos euh, Michelin, des, des, des hôtels 5 étoiles, etc. Et c'était des, des, euh, euh, des ventes en ligne, euh, tu sais, sur une journée avec, euh, avec un prix spécial, etc. Donc euh, il a fallu recruter. Euh, bah, J'ai recruté euh, tous nos utilisateurs. On est passé de zéro à 100 000 utilisateurs à un moment donné. Euh, donc c'était tout le recrutement, l'acquisition de... Euh, donc, clients, de user, clients et, ouais. euh, et puis euh, et puis voilà tout le côté tout le côté CRM le... j'ai appris euh, alors là c'est là pour le coup tu t'apprends vite et il faut apprendre vite quoi. Ouais, et en plus, ouais, ouais, ouais en plus quand on mode
1: startup c'est bah, un sprint quoi
0: ouais et donc cette startup a été rachetée par Timeout
1: d'accord
2: euh,
0: juste au moment où je partais en congé math, en fait avec euh, oui, un acteur anglais euh, très voilà, connu. Voilà, qui, qui, qui fait des, des, des magazines ou des. Enfin, à l'époque, c'était des magazines, c'est assez vu en fait. C est, c est, c dans... Ils ont commencé dans les années 70 avec un magazine, mmh. un peu sortir à Paris ou ce genre de, ce genre de choses. Euh... Et donc, ils ont, ils ont acheté cette petite boîte qui s'appelait Quinoir. Et, euh... et voilà, et moi, je suis partie en congé maths. Et donc, le but, c'était bah, de revenir dans... chez Time Mat en fait. Hum. Euh, dans une nouvelle boîte un peu plus grosse euh, après mon congé maths mais donc je ne suis jamais, euh, donc, je ne suis jamais connu, revenue voilà. ok euh,
1: bah, écoute euh, hyper passionnant euh, j'aimerais revenir du coup sur cette, euh, cette période de, de congé maternité puisque euh, il me semble que tu m'as confié que c'était pas le seul challenge euh, à ce moment-là pour, pour toi et ta famille tu peux nous expliquer un peu plus euh, ce qui s'est passé à ce moment-là
0: je pense que tu, tu te réfères au en fait que mon mari aussi euh, Voilà donc en fait euh, avant que j'arrive avant que je prenne mon congé math, mon mari me, qui est aussi bossé en banque, me dit écoute euh, moi je, je vais pas rester euh, non plus, j'ai enfin j'ai envie de faire autre chose. Euh, euh, et donc un jour il revient à la maison il me dit ça y est j'ai démissionné euh, je, je pars comme dans ça. deux semaines voilà. okay. <rire> donc moi j'allais commencer mon congé mat euh, je me retrouve avec un mari à la maison alors qu'il n'était jamais à la maison d'habitude <rire> ouais. euh, qui avait démissionné pour euh, plus ou moins un projet vague de, euh, alors maintenant on, quand, quand on y repense un peu, ça, ça, ça ressemblait un peu à Uber ou tu vois, un truc de taxi comme ça D'accord. Euh, mais bon c'était très très vague euh, il avait absolument aucune expérience dans ce truc là et euh, en fait je pense que c'était surtout qu'il en avait marre de la banque et, voilà. donc sans projet, marié à la maison euh, qui après quelques mois finalement euh, lui aussi monte sa start-up donc en fait voilà, on s'est retrouvé euh, à peu près au même moment euh, à monter, euh, monter notre projet euh, dans des domaines complètement différents parce que lui il était il est en fintech et euh, voilà sans donc sans salaire euh, ouais, donc moi, moi en congé mat lui euh, sans salaire euh, euh, bon, on avait mis un peu d'argent de côté euh, donc on savait qu'on n'était pas on était pas dans le besoin euh, immédiat mmh. mais bon il fallait quand même qu'il y en ait un des deux qui marche quoi
1: ouais alors et, et du coup maintenant avec le recul tu t'estimes que ça a été euh, une chance et un booster pour aller plus vite chacun sur le projet ou ou pas ou tu vois, parce que pour certains, ça pourrait être hyper euh, euh, même, enfin, ça compliqué d'aborder ce genre de choses.
0: Ouais, je pense que si on avait été raisonnable, on aurait un peu réfléchi, on se serait dit non mais il y en a quand même un qui va rester, qui, ah, va, ouais. qui va garder un boulot. Après, on est assez, euh, on est assez compétitifs tous les deux, et donc en fait il y en a aucun des deux qui a voulu lâcher. Dit,
2: euh,
1: ouais. bon,
0: on en a pas vraiment discuté. En fait, c'était tellement une évidence pour tous les deux. Lui, une fois qu'il qu avait trouvé son, son, son truc et qu'il avait décidé de monter sa boîte. Que, en fait, et puis moi, croyais, je croyais autant à nos deux projets. Donc, on ne voyait pas pourquoi un devrait abandonner euh, plutôt que l'autre. Donc, en fait, on n'en a, a pas vraiment parlé. On s'est dit non, mais de toute façon, c'est une évidence. Quoi, si, il faut, faut qu'on le fasse.
1: Euh... Attends, alors, et lui, il avait... Il avait déjà été entrepreneur avant ou pas Non, lui il
0: n'avait jamais, jamais été entrepreneur. Ah ouais. <rire> Puis il avait travaillé encore moins parce qu'en fait il avait, il avait fait un PhD qui avait duré un peu longtemps donc il était arrivé sur le marché du travail euh, assez tard donc il, avait, euh, il avait trois. Euh, 4-5 ans d'expérience.
1: Tu te rends compte quand même de ce, de ce truc fou que vous avez fait, de dire, ok, les, les deux, plus de boulot, euh, on se lance tous les deux, on n'a jamais été entrepreneur, et euh, on verra bien. Quoi.
0: Ouais bah Plus de boulot, <rire> plus de revenus euh, stables, deux enfants.
1: <rire> deux enfants, oui, c'est vrai.
0: <rire> deux enfants, et on ne l'a jamais fait. Mais bon, euh, je pense que de toute façon, pour être entrepreneur, il faut être un peu, euh, un peu fou. Euh, faut pas trop trop réfléchir à tout parce que sinon en fait il y a toujours des raisons pour lesquelles ne ouais, pas le faire, faire. c'est mmh. il y a toujours plus de raisons de ne pas le faire que de le faire donc euh, si tu si tu trop là-dessus euh, en fait tu le fais pas.
1: Bon bah bravo à vous deux parce que c'est franchement euh, voilà c'est faut, faut savoir oser et il faut savoir aussi investir sur sur toi sur soi sur euh, voilà sur, sur sa famille sur tout ce que tu veux peu importe et, euh, et vous l'avez fait et, et en plus tous les deux avec réussite donc euh, bah chapeau. Euh, ok, bah écoute, euh, donc, euh, euh, cambox euh, se crée. Euh, ce que je voudrais, c'est qu'on passe du coup à la, la, la deuxième partie, si tu veux, c'est euh, comment tu as fait pour, euh, bah, pour te lancer au Royaume-Uni plutôt qu'en France. Alors, tu es française, mais ce que j'ai compris, tu n'as jamais travaillé réellement en France, parce que tu es arrivé tôt, euh, tôt au Royaume-Uni. Euh, mais l'idée ici, c'est qu'on arrive à tu vois, parler du fait de euh, bah, comment ça se passe, la création en Angleterre. Euh, bah, tu vois, Tu te lances, tu dis... Euh, Bon, je suis en congé maths, j'ai jamais été entrepreneur. En plus, je monte une boîte dans un autre pays avec d'autres règles qui sont pas les mêmes qu'en France. Enfin, tu vois, euh, la, la, moi je mesure le challenge que c'est. Euh, comment ça s'est passé Tu commences par quoi Tu vas voir qui Enfin voilà, comment ça se passe euh, en Angleterre euh,
0: Là, j'ai eu un euh, le côté un peu pragmatique de l'Angleterre est assez euh, agréable et c'est assez efficace ici. Hein. J'ai okay. pas énormément de de moyens de comparaison parce que en fait j'ai jamais créé une entité en France non plus donc là on va en créer non. une bientôt donc je vais voir les je, je vais la voir les différences <rire> euh, mais en Angleterre euh, pour poser les statuts par exemple d'une boîte tu, tu vas en ligne tu vas sur Companies House et euh, ça se fait en dix minutes c'est vraiment en fait,
1: infograph mais anglais quoi
0: ouais et il enfin c'est vraiment dix minutes maximum donc, tu, okay. tu, tu choisis un nom euh, d'entreprise. Il y a des statuts euh, que tu peux utiliser, qui sont des statuts standards que tu peux changer par la suite. Donc, euh, tu commences mmh. par ça. Tu euh, te demandes combien tu veux d'actions, de, de, de si c'est une, une société par action. Et puis, et puis voilà. Et là, tu as, euh, as, 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 as déposé les statuts. Euh, tu, tu as les papiers, tu peux les télécharger. Euh, donc là, ça y est, tu es une entité tu es une boîte.
1: Là, comme ça, en, en, dix en... Minutes. quelques heures
0: quoi. Ouais. Ouais. Non, non ah, mais bah, même okay. pas quelques heures. Vraiment... Quand je dis 10 minutes, c'est vraiment 10 minutes. Okay. Euh, donc Ça, je l'avais fait avant même d'avoir l'idée de tout qu'en boxe, parce que, je ne sais pas, on s'est dit de bah, toute façon, on va, on, va, on, va, on va lancer un truc. Euh, donc, euh, on avait fait ça avec James, on avait commencé à faire ça. Mais ça, comme ça prend dix minutes, en fait, à la fin, on s'est dit, bon, mince, on a peut-être fait un peu trop tôt. Ouais, un peu euh, mais après, tu peux, avoir très bien, tu peux très bien le faire à l'avance et pas t'en servir. Et c'est ça s'appelle une, une entreprise dormante et tu as, as très peu de, de travail à faire dessus. Mmh. Par la suite, donc, donc Et... j'avais déjà les statuts. J'ai utilisé ce nom, donc le nom du coup que qu'on avait, c'était pas tout parce qu'à l'époque j'avais pas encore tout qu'en okay. Et puis après, bah, avec ce papier, ça te permet d'aller euh, à la banque d'à côté, d'ouvrir un compte pour, euh, euh, pour bah, un pour compte. Euh, hein. Voilà, un compte euh, entreprise. Euh, quoi d'autre? C'est à peu près tout au départ. Juste ouais. sur
1: le, tu sais, tu disais les statuts et après, bon, bah voilà, on ne s'en est pas servi tout de suite. Tu vois, par exemple, en France, euh, et j'imagine que pas mal d'auditeurs auditrices ont, ont vécu ça, mais quand tu crées la boîte, euh, bah, ça enclenche directement euh, tu vois, des systèmes de RSI, etc. Et tu commences à avoir des charges avant même d'avoir de l'activité. Euh, même si tu fais rien pendant quelques semaines ou mois, euh, ce n'est pas le cas en Angleterre, du coup.
0: Non, tu non, n'as non, aucune charge. Tant que tu n'as pas créer du business. Enfin, non, tu n'as aucune charge. Les charges arrivent au moment où bah, tu commences à vendre. Si tu commences à vendre, tu dois payer la, la TVA. Mais là, pareil, il y, y a un niveau euh, avant d'arriver à payer de la TVA qui te permet de commencer quelques mois sans avoir à, même à déclarer la, la, la TVA. D'accord, oui. Mmh. Euh, et puis après, tes charges arrivent sur, euh, au moment où tu, tu embauches euh, la première personne.
1: Mmh. OK. Et tu as dit, donc, du coup, on a pris un, un template ou du moins des statuts standards. Oui, statut totalement euh, standard. À un moment donné, ouais, tu t'es dit, il euh, faut que je trouve peut-être un avocat qui peut m'aider je sais pas au fur et à mesure quand vous avez grandi, tu t'es dit qu'il faut peut-être structurer ça ou tu as toujours les mêmes statuts que quand tu lancé
0: Non, après on a changé de statut parce que c est, c est, le moment où ça a changé, c'était pas, pas parce qu'on a grandi, c'est parce qu'on a levé des fonds exter, externes avec des, des, ouais. des business angels. Où là à ce moment-là, bah, on, euh, on a revu les statuts, on a fait. Euh, euh, on a créé des nouvelles actions euh, voilà. donc à ce moment là ça a changé mais sinon il n'y aurait pas eu vraiment eu il de... y, y a encore plein de boîtes qui sont dans des statuts totalement standards mmh. euh, ça, 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 ça pose aucun problème
1: et le fait d'être euh, français mais de déclarer une boîte anglaise ou d'aller voir la banque, ça t'a posé des problèmes ou pas aucun
0: problème, j'ai ouais, jamais eu euh, euh, non non, quand tu déposes tes statuts on te demande ta nationalité, tu mets française et puis voilà <rire> on te demande ton, ton numéro de passeport et c'est tout il enfin, n'y a, a aucun euh... alors après je ne sais pas si avec Brexit les choses vont changer mais les, les anglais sont très pragmatiques euh, c'est pas du tout euh, c'est pas un problème de commencer, de faire du business euh, c'est très pragmatique et puis tu peux toujours changer les choses si tu t'es trompé euh, tiens je me suis trompé on, on, on change c'est mmh. pas euh... C'est pas, ouais, pas un problème. Et puis tout se sur en ligne. Euh, C'est vraiment facile. On peut appeler, euh, on peut appeler même le, le Company's House euh, à recevoir de l'aide. Il y, y a beaucoup d'aides gratuites. Ils font vraiment beaucoup de choses pour, euh, pour développer. Euh, L'entrepreneuriat et que au final c'est nous qui créons des, des emplois, donc euh, je sûr. pense qu'ils ils, ils, ils en sont conscients, et donc c'est vraiment hyper facile. Faire du business, c'est pas le côté administratif, n'a jamais été un frein à voilà, n pas aucune été chose de ce qu'on a fait, non,
1: d'accord. Ok, toi je pose toutes ces questions là parce que. Bon, Brexit euh, oblige, mais, mais aussi pour tous ceux toi qui voudraient, euh, bah, comme moi, venir s'installer à Londres et, et créer une structure. Alors, moi, je suis passé aussi par là, donc euh, j'ai vu effectivement comment c'était simple. Euh, mais euh, mais, mais tu vois, les auditeurs et auditrices pourraient se poser ces questions de euh, bah, tiens comment je fais si je vais adresser maintenant le marché anglais, est-ce que je dois avoir une structure sur place ou pas, est-ce que je peux le faire depuis la France, ou, ou si je veux créer en Angleterre, comment, comment ça se passe. Euh, je voudrais revenir juste sur la partie banque, alors toi, c'était en 2012, donc euh, toutes ces néobanques n'existaient peut-être pas encore, mais tu as une banque, euh, j'ai envie de dire, traditionnelle euh, avec des, des, des points de vente ou tu as une, une banque mobile ou, ou néobanque
0: On a changé. Au tout début, quand j'y étais, quand, quand on a ouvert notre premier, euh, notre premier compte, on était avec euh, Metrobank, Donc, c'était une espèce de néobanque. Euh, et la raison pour laquelle on les avait choisis, c'est parce que euh, ils étaient ouverts 24 heures sur 24 ans. Et ils n'ont pas beaucoup de branches, mais c'était un peu leur euh, c'était un peu leur leur point différenciant. Euh, et on, effectivement, on, on, tu pouvais débarquer euh, en disant voilà j'ai besoin de ce, ce papier ou quoi que ce soit et, et 24 heures sur 24 c'est c'est <rire> sympa. Après euh, après au final on a changé euh, un peu plus tard pff, parce qu'on a pris un emprunt et du coup on, la banque nous a fait changer. Euh. D'accord, hein pour pour qu'on soit client chez eux mais euh, donc on est arrivé sur une banque plus classique mais sinon euh, ouais aujourd'hui il y a plein de néobanques euh, qui font très bien l'affaire et qui sont même euh, je pense euh, sûrement mieux que les banques classiques parce qu'ils sont un peu plus euh, ils répondent un peu plus vite quoi mmh.
1: ok bon, écoute, merci pour ce, ce, ce point là euh, justement on parle de on parle d'argent euh, et tu utilises parfois le on ou, ou nous. Euh, tu es toute seule à avoir lancé la boîte et, euh, et, ou pas Et puis, euh, bah, comment tu as fait pour euh, toi financer aussi l'entreprise Parce que sur une activité comme la tienne, je veux dire, tu as besoin d'acheter des matières premières tu as besoin enfin, voilà, d'avancer des fonds en tout cas. Euh, donc, c'est une vraie question de, de comment tu fais pour te, pour, te, pour te financer.
0: Donc, au tout début, j'ai commencé tout seul je devais être toute seule les, les six premiers mois. D'accord. Et, euh, et par la suite, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré quelqu'un, Sarah, qui euh, qui m'a été présentée par un ami commun, qui euh, était euh, qui, qui arrivait des États-Unis pour suivre son mari, qui avait été euh, muté et euh, et qui était euh, maîtresse d'école aux États-Unis euh, dans une école Montessori, qui avait d'ailleurs euh, qui possédait l'école Montessori, qui était directrice de l'école aussi. Et euh, donc, on s'est rencontrés euh, autour d'un déjeuner. Je lui ai commencé à lui parler du, du concept de Toucan Box. Je lui ai montré ma première boîte, etc. Alors elle a trouvé le concept super sympa. Elle m'a dit, c'est génial, etc. Mais... Euh, elle a été hyper franche vraiment à l'américaine, elle m'a dit mais par contre le produit, le il produit, euh, est nul Ah
2: ouais. <rire>
0: et en fait euh, bon, elle l'a dit hyper gentiment hein, c'était pas du tout euh, ouais, mais elle m'a dit écoute, euh, est-ce qu'on peut se revoir demain et donc on a refait un stage le lendemain et elle est revenue avec un truc totalement différent elle m'a repris le thème, c'était sur le thème des oiseaux c'était notre première boîte D'accord. et elle m'a dit écoute, euh, tu vois les enfants de 3 ans, ils pourraient faire ça et tout. elle m'avait re refait ma boîte et elle dit,
2: mais elle t'avais rien demandé non,
0: si elle non, non, mais elle était, euh, elle était à fond. Ouais, génial. Et donc, elle m'a dit, écoute, euh, ton projet est super et tout. Euh. Et bon, quand elle est arrivée avec sa nouvelle main et tout, je me suis dit, non, mais c'est clairement, c'est euh, ce qu'elle fait. Mmh. Et j'avais, euh, au tout début, moi, je travaillais avec... Euh, euh, avec quelqu'un qui était en contrat. En fait, j'avais pris un, un, un freelancer qui, me créait, qui, qui faisait le côté créatif parce que bon, je, je connais mes limites et je savais que j'avais quand même euh, euh, besoin d'un de, 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 pro sur ce côté-là. Et, euh, et donc, je me suis dit, non, mais là, il faut que j'ai quelqu'un qui soit dans la boîte, euh, qui, soit, euh, qui soit partie prenante de l'expérience. Et, euh, et donc, Sarah est arrivée... Euh, et, euh, et donc, on a fait un, un super bout de chemin ensemble. Elle est repartie euh, il y a deux ans aux États-Unis. Euh, mais bon, on a fait six ans, euh, les six premières années euh, de, de Token Box ensemble.
1: D'accord. Donc, elle était associée, elle a eu des parts mmh. pendant les six ans. Et après là, elle, elle, a eu elle a toujours des parts.
0: Elle, okay. ouais, euh, elle a été associée. Alors, comme, comme j'avais déjà commencé, j'avais mis un peu d'argent dans la boîte, etc. On n'a pas été associés à 50-50, hein, mmh. normal. Mais bon, je lui ai donné des parts dans la boîte. et... Euh, et voilà l'aventure a commencé donc c'est pour ça que je dis on euh, aujourd'hui j'ai une nouvelle associée enfin même on est, on est on est on est on est quatre en tout euh, que j'ai associé alors deux, deux personnes qui ont été dans la boîte depuis qui étaient dans la boîte depuis longtemps que j'ai fait monter au capital d'accord et puis une autre qui est donc remplacée sarah dans, sur le tout côté créatif et que euh, que j'ai fait monter au capital aussi qui elle avait monté sa boîte sa propre boîte dans un euh, dans un, avec un produit un peu similaire pas dans le craft mais c'était euh, c'était des, des, des boîtes pour euh, des baking kits donc pour faire des pour faire des gâteaux etc, ouais, à etc. la ouais. pâtisserie pour des boîtes de pâtisserie voilà pour euh, pour les enfants et donc elle a, elle a vendu elle est venue nous elle est venue nous rejoindre donc c'est elle qui fait tout côté créatif
1: ouais alors tu vois je voudrais euh, prendre un petit temps là-dessus euh, comment tu fais à un moment donné pour faire monter des gens tu vois au capital euh, c'est euh, toi qui euh, te dis tiens c'est des bons collaborateurs je les fais monter ou c'est eux qui te tendent la perche comment comment ça se passe quand tu as fait concrètement pour, pour passer cette étape là
0: C'est un petit peu les deux euh, ouais, c'est à oui. un moment donné tu te retrouves avec des gens qui sont tellement clés pour le succès de ta boîte mmh. que tu te dis euh, eux je je peux pas les c'est pas juste des salariés je peux pas mmh. les je peux pas les perdre euh, ils sont euh, ils sont vraiment instrumentaux pour euh, pour, pour le succès et pour notre succès futur, et je veux absolument qu'ils soient motivés plus que par euh, juste un salaire. D'accord. Euh, mais après, c'est des discussions. Euh, voilà, c'est eux, eux c'est enfin, venu d'eux aussi. Euh, d et puis, c'est un sacrifice parce que c'est toi qui, voilà, qui, tu, tu donnes des parts. Enfin, moi, j'étais un des plus gros. Euh, J'ai euh, encore un des plus gros actionnaires dans la boîte. Euh, J'ai des actionnaires externes aussi, donc il fallait il fallait convaincre tout le monde ah oui, de, tu de, de se diluer. Raccord, ouais. bah oui, oui, de diluer et de dire écoutez les gars, bon bah là euh, euh, on a ces, ces personnes-là, il faut absolument qu'on qu les motive et qu'ils qu montent au capital. Mmh.
2: Et Après, et on a toujours
0: on... eu dans, la, dans, la, dans, notre, dans notre système, on a toujours eu une partie qui était dédiée aux salariés. De toute façon, on avait toujours mis 5% de côté euh, dès le départ ouais. euh, pour donner euh, voilà, des options à, à nos salariés.
1: Ok. Alors, tu dis tout à l'heure, tu utilises beaucoup de données. C'est-à-dire que euh, ces parts, tu les donnes ou tu les vends
0: Là, en l'occurrence, c'est des options. Donc, c'est des options d'achat euh, qu'on okay. a données. Donc, on se dilue un peu tous. Donc, en mmh. fait, toutes nos actions sont... Euh, et, euh, et on donne l'option à ces gens-là euh, sous condition de pouvoir okay. acheter des parts dans la boîte euh, Donc sous certaines conditions. Donc, il y a des conditions de temps.
2: Uh -huh.
0: euh, donc là, par exemple, c'est des options qui euh, qui vestaient sur 4 ans, donc parce qu'on veut pas que voilà les gens prennent les, les parts et puis après partent, même si voilà il y a une, sûr, une bon. certaine confiance, mais bon c'était c'est quand même le but, c'est qu'ils restent. Uh -huh. Et euh, et puis il y a aussi un prix euh, de l'option, de donc à quel prix ils pourront les acheter pour ouais, éventuellement ouais. après les revendre euh, plus tard.
1: ok euh, alors. Ça m'emmène directement aussi sur la partie au financement. Que tu disais j'ai aussi des investisseurs, euh, enfin, des actionnaires externes. Euh, comment tu as financé euh, Tu as parlé d'un emprunt tout à l'heure à la banque, tu as parlé aussi d'un investisseur. Euh, comment, à un moment donné, tu te dis euh, « tiens, j'ai besoin de fonds » et tu te tournes vers qui Alors, euh, Je ne sais pas si c'est spécifique d'ailleurs en Angleterre par rapport à ce, que, ce qui se passe en France, mais comment tu as fait toi en tout cas
0: mmh. Alors moi, de par mon, mon background chez Yahoo et dans les startups, j'étais quand même assez... Euh... Dans, dans, ce, dans ce milieu de, 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 voilà, de lever, des, lever des fonds de capital risque.
1: Ouais, tu connaissais les mécanismes hein. Je
0: connaissais les mécanismes, j'avais vu d'autres boîtes le faire, je lisais TechCrunch. <rire> <rire> euh, donc j'étais dans cette optique dès le départ. Euh, le fait est que pour le type de business que j'ai, euh, il faut quand même une taille critique. Mmh. Euh, tu ne fais pas d'argent au, dé au début. En fait. Quand tu as quelques, quelques clients et que tu dois acheter des matières premières, euh, créer tes boîtes, etc., même les envoyer, même, même le, le, le simple fait d'envoyer de, voilà, les boîtes, euh, mmh. les prix que tu as à la poste, quand on envoie 10 ou 100, ce n'est pas du tout le même que quand euh, là, en ce moment, là, on en envoie 150 000 par, par semaine. Euh, tu n'as pas du tout le même poids quand tu vas euh, <rire> discuter avec la Poste, whistle, ou Whistle ils sont contents de
1: devoir arriver au guichet mais,
0: voilà. <rire> <rire> au, début, euh, là, au début on envoyait les boîtes au guichet euh, les gens faisaient la queue derrière c'était la, la cata donc tu payais, on payait hyper cher c est, c est, ça n'avait aucun sens euh, économique euh, au, au tout départ quand on quand voit 100 boîtes, 1000 boîtes euh, donc il, donc, il fallait qu'on arrive à une taille critique. Pour arriver à cette taille critique, euh, il fallait euh, bah, faire du marketing, trouver des, des consommateurs parce qu'on est, est en direct. On, on passe pas, n'est on, est pas, on est jamais passé par du par du retail. Euh, donc, donc il fallait trouver des gens qui viennent sur notre site, qui s'abonnent. Oui. Euh, donc, ça, ça, ça demande un, un certain budget marketing. Et puis, euh, comme tu dis, de l'achat des matières premières euh, qu'il fallait acheter à l'avance, euh, qu'on achète. Euh... Donc euh, assez vite, je me suis rendu compte que moi, j'arriverais jamais à financer ça. Euh, donc j'ai financé en fait les, les premiers euh, 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 pff, ouais, le, le, les premiers stocks et euh, le site internet, etc. Au tout début. Mais euh, mais six mois plus tard, je me suis dit non mais de toute façon, il faut que je lève de l'argent. Donc, mmh. euh, donc j'ai levé au tout début euh, à travers euh, des, des business angels. D'accord. Euh, donc et certains qui. Tu connaissais
1: qui ont... de ton expérience d'avant ou...
0: Alors en fait, ça a été vraiment de fil en aiguille. De mon expérience d'avant, j'ai reparlé à mon ancien boss de chez Yahoo, qui, qui connaissait d'autres gens, qui m'a fait présenter quelqu'un.
2: Mmh.
0: Cette personne, il se trouve qu il, que cette personne était vraiment connectée, donc elle m'a présenté d'autres personnes, et puis ça fait boule de neige. Euh, mais après, souvent je, je dis, il euh, euh, y a un moment où tu n'as personne et puis y a un moment où tout le monde est intéressé. Mais c'est ce moment critique où, où euh, il voilà. faut arriver à convaincre assez de personnes qui soient assez influentes dans, dans leur milieu. Euh, donc je me souviens d'avoir eu des discussions avec des gens qui disaient Bon, alors qui d'autre met Parce qu'au début, personne ne veut mettre s'ils si, sont ouais, tout, tout, tout seuls. Euh, et bon, bah, là, il faut. Voilà. Il faut dire non, mais bon. Il y a, il y a des moments où j'ai un peu bluffé. quoi Tu vois tu dis, ah bah oui, tu vois, as, euh, as un tel, un un tel, tel, un tel va mettre, mettre. Un tel va mettre. Puis après, tu reviens vers un tel et tu dis, bon, bah euh, le pote que tu m'as présenté, il met. Et donc là, du coup, tout le monde... Euh... <rire> euh, mais bon, c'est ça, les business angels, euh, ils, ils investissent pour l'équipe, surtout. D'accord. Euh, parce que souvent, on n'a pas grand-chose à montrer. On, moi, j'avais mes premières boîtes... Euh, un concept, euh, quelques clients, mmh. des retours clients, mais bon, euh, tu n'as pas énormément de choses à montrer six mois après avoir commencé. Donc, euh, tu n'as certainement pas un business euh, qui fait de l'argent. Donc, euh, donc qu'ils investissent pour, pour, pour le concept, pour l'équipe. Pour mmh. euh, et puis, moi, le fait d'avoir été chez Morgan Stanley, chez Yahoo, etc., ça m'a quand même aidé. Euh, ouais, C'est un, un track record ouais, ou
1: quoi, qui faisait que. Bon, tu étais sérieuse en tout cas alors. Voilà, c'est ça.
0: J'étais un peu moins risquée que quelqu'un qui euh, sortait d'université. Voilà. J'avais déjà fait autre chose. Il y a d'autres gens qui avaient, euh, qui, qui, qui avaient bossé avec moi. Bon, ça, ça, ça aide quand tu n'as pas grand-chose à montrer, en fait.
1: Oui, ok. Ok, donc du coup, tu te, tu, donc, tu te finances avec les, les business angels euh, tu as fait d'autres euh, d'autres financements
0: Donc voilà, donc on a fait business angel pour les, les premières années. Euh, ensuite, on est passé au stade supérieur qui est le VC. Donc on a on a on a, on a eu euh, euh, on a levé des fonds euh, avec un VC qui s'appelle BGF qui est assez qui est assez gros euh, au UK. Mmh. Euh, après ça, on a... Et là, -là, alors, je t'arrête ouais. là-dessus.
1: Ceux-là, par contre, là, ils commencent à regarder des métriques, des, KPIs, des Ah oui, là, là il, faut, il
0: faut avoir des métriques, euh, il faut, faut montrer des KPI il faut montrer... C'est le hockey stick, là. Il faut montrer que tu es euh, sur le... une traction. Voilà, et que tu commences à avoir de la traction et, et que tu peux scale le, le, le business et que tu vas avec l'argent. Comment tu vas utiliser leur argent mm -hmm. euh... Et donc là, nous, à ce moment-là, on avait déjà un modèle qui marchait bien. On savait exactement que quand on dépensait X en marketing, on retrouvait Y en, tu vois, au bout de trois mois. Euh, on, on connaissait nos métriques sur les bouts des doigts. Et donc, on, on leur a dit, bah, nous, on a juste besoin de, de l'argent pour euh, le marketing, donc pour, mettre mmh. de, pour mettre dans la machine, en fait.
2: Mmh
0: et euh, pour euh, développer opérationnellement le business, parce qu'à l'époque, on, on opérait encore d'un euh, big yellow storage. Tu sais, c'est les trucs où tu... Euh, le self-storage, <rire> ouais. où tu mets tes, tes affaires euh, quand tu déménages. Euh, nous, on avait pris... Alors au début, on avait une, une, une pièce, ensuite, on, à la fin, on avait tout un le dernier étage de ce truc là mais bon ça restait quand même ouais, assez ouais. Euh, pas très professionnel quoi donc il, on a dit non mais il faut qu'on ait de l'argent pour avoir un vrai entrepôt où on puisse avoir des camions qui arrivent euh, des, euh, des des des, des, des palettes enfin des trucs euh, vraiment <rire> terre à terre ouais, mais très opérationnel la logistique, logistique voilà et euh, et donc euh, donc voilà c'était c'était pour le côté opérationnel et et mettre de l'argent dans la machine, donc le côté marketing.
2: Okay. Donc là, on a
0: levé 3,5 millions. Euh, C'est déjà
1: une belle performance, une belle levée.
0: Oui, c'était une belle levée. Et puis, ça nous a permis de, de, de aussi commencer à l'international, parce qu'on avait prouvé le modèle en Angleterre. D'accord. Euh, et donc, on leur a dit, bah, nous, on connaît le modèle en Angleterre. Euh, je suis française, il n'y a pas de raison que les enfants en France... Euh, on N'achète pas le concept non plus, donc on veut lancer en France, on veut lancer en Allemagne, dans les pays adjacents pour, au début pour pouvoir tout faire de l'Angleterre. Euh, donc voilà, donc, ça nous a permis de, de vraiment euh, changer de. Voilà, de. de ouais, de, de, de scaler le business et d'arriver à un ouais. point où là tu es. Euh, t'es plus fort ici en fond pour, pour tes achats pour, pour plein pour plein ouais, de choses que
1: tu peux négocier mieux les matières premières parce que tu achètes plus de volume Oui, exactement euh, ça me fait penser là on parle financement c'est en France il y a pas mal euh, d'aides euh, publiques pour t'aider à l'export pour t'aider à te développer ou autre t'as as eu le cas aussi en Angleterre ou pas du tout
0: euh, après BGF après le VC on a pris on a pris de la dette euh, pareil ouais. c'était de la venture dette euh, donc là, c'était c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le l'état hein, c'est vraiment c'est privé euh, c'est euh, assez cher d'ailleurs bon je je sais pas si je peux recommander cette solution c'est moins cher que de prendre de l'écouti mais ça reste quand même de ça reste quand même cher hein, pour, pour, pour de la dette mais bon on était encore risqué on faisait pas on n'était pas encore profitable donc les banques c'était niet c'était même pas possible
1: donc là, tu, tu dis après la levée de 3,5 millions, déjà ça fait quoi Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que la boîte existe Ouais, ouais,
0: ouais. c'était 2016. Ouais. ouais, donc
1: 4 ans. Et, euh, et donc là, tu dis pas encore rentable et, euh, et vous lancez l'international. Et là, vous commencez à prendre une dette.
0: Et on prend de la dette, donc, ce qu'on appelle la venture debt. Donc c'est pour des boîtes qui sont euh, venture funded, donc qui ont, des, qui ont un VC, mm -hmm. qui ne ouais. veulent pas reprendre de l'argent d'un VC parce que tu continues à te diluer, tu vois, à un moment donné. Oui. Euh, euh, mais, et, et tu sens que tu vas être bientôt profitable, et donc tu te dis okay, « Ok, si je reprends de l'argent avec le vici parce que le vici ils étaient prêts à me refinancer, c'est cool, mais, mais moi, j'ai presque plus rien dans la boîte à un moment donné, parce que tu mmh. continues à te diluer. Euh, ou bien, je prends de la dette qui me coûte, euh, qui, 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 qui est un peu chère par rapport à la dette... Euh, euh, standard si tu veux mais qui est quand même moins cher que de te diluer complètement par avec un VC. Mmh. Euh, donc c'est ce qu'on a décidé de faire euh, et bon je pense que c'était la bonne solution de toute façon parce que même si c'est un peu euh, c'est dur quand même d'avoir de la dette parce qu'après tu as quand même euh, il faut la rembourser ouais. et
1: d'ailleurs cette dette là est ce que c'est comme en, alors en france tu peux être caution personnelle ou pas mais là, comment ça se passe quand tu fais, Ouais, non. Alors là,
0: c'est la manchadette. Euh, non, moi, j'ai négocié très, très fort pour ne pas être caution personnelle. Déjà, c'est des montants tellement énormes. Ce n'est pas possible, tu
1: vois. Puis, tu parles de plusieurs millions, enfin.
0: Ouais. En fait, non, eux, leur caution, c'est le fait qu'un qu qu vicier a investi juste avant. En fait, ça se fait souvent euh, euh, soit en même temps, soit très rapidement après. Et ils font très peu de... Finalement, de... Euh, de due diligence, ils ne regardent pas trop ton business, ils disent non mais ce mec je, je connais, le VC, euh, il, je leur fais confiance et donc on a, ils investissent, si tu veux, en, à peu près en même temps ou un an après et ça te permet de faire un bridge entre soit deux rounds, soit te dire bah, c'est le dernier truc qu'on fait et, et après on sera profitable et voilà, et nous c'est ce qui s'est passé, euh, bah, maintenant on est profitable, on a remboursé toutes nos dettes et on n'a plus besoin de VC, on n'a plus besoin de, de dettes, on est profitable, on est... Euh, Ouais, donc là, vous
1: dégagez dé du cash, euh, vous pouvez vous développer vous-même, financer vos propres développements, ou, ou nouvelles idées, ou nouveaux produits. Euh,
0: okay. Et après, oui, il euh, y a des aides du gouvernement. Là, surtout ces, ces 12 derniers mois, il y a eu pas mal d'aides. Il y a eu des emprunts euh, à des, à des, des taux euh, extrêmement favorables. Euh, oui, enfin, c'était c'était à cause du Covid, donc je ne sais pas si ça va ça, ça, ça va plus être, ça le va être le cas, ça ne va, durable, ça va pas durer, mais il euh, y a des aides. Au niveau du gouvernement euh, en Angleterre, euh, des aides de l'État, euh, c'est plus facile d'avoir des aides quand on est un business très tech. Ils aident beaucoup euh, les, les boîtes vraiment, vraiment dans la tech. Mm -hmm. Euh, les boîtes plus comme nous euh, un peu moins à l'export il y a pas mal de de réseaux euh, qui t'aident qui te il y a des, des des international trade program où tu vois as des voyages ils, ils t'aident à, à trouver des des partenaires etc à l'export c'est moins c'est moins de l'argent c'est plus euh, c'est plus euh, des euh, des aides euh, des, ouais, des réseaux, ouais, des de réseaux.
1: Ok, oui, surtout qu'en Angleterre, euh, bon, ça marche énormément au réseau. Quoi. Ici, on le voit, euh, c'est beaucoup comme ça que se fait le business.
0: Oui, je ne sais pas si ça se fait plus comme ça ici qu'en France. Je ne me rends pas compte, euh, mais
1: c'est oh, plus en B 2 B d'ailleurs. Ouais, c'est possible. Mais, euh, ouais, ouais. Okay. Euh, ok, bah écoute, alors je, vois, je vois que le temps défile déjà et, euh, et j'aimerais qu'on aborde la, la dernière partie qui est comment tu as fait du coup, pour, pour développer ta boîte et, et quadrupler euh, à ton chiffre d'affaires en 5 ans. Alors, tu as parlé de, de fonds qui t'ont aidé à appuyer sur le marketing, mais concrètement, si on veut rentrer tu vois, dans, dans le détail, euh, ok, bah, tu, vends tes premières, euh, tu vends tes premières box, mais comment tu fais quoi Tu fais je sais pas, du référencement, tu achètes de la pub sur Facebook, tu fais, tu fais quoi concrètement pour que euh, bah, tu, tu multiplies tes, euh, tes, tes clients euh, et ça m'amène aussi à une autre question que je me suis posée, parce que tout à l'heure, tu disais, euh, euh, on fonctionne par abonnement, mais euh, euh, les gens peuvent s'abonner sur 12 mois, mais comme aussi ils peuvent euh, ne pas s'engager ou pas
0: Oui, alors nous, on n'est jamais, enfin, euh, ils peuvent s'abonner sur 12 mois, on n'a jamais euh, euh, obligé les gens à s'abonner pour une période donnée. Donc euh, dès le départ, on a pris le parti pris de faire quelque chose qui soit ultra euh, facile. Euh, pour, les, pour les parents euh, et de ne pas, euh, pas coincer les gens. J'aime pas du tout le côté où es, euh, tu es bloqué euh, ou tu sais, tu as un, un contrat de, 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 de ta mais en fait, tu t'es engagé pour 12 mois et tu y es allé le premier mois et puis après, tu payes pendant, pendant oh, 11 mois. <rire> euh, parce que en fait, on... on, on on marche aussi beaucoup par le bouche à oreille. Et donc, si les gens ne euh, sont pas contents, on, a, on préfère qu'ils ne soient, soient pas là, enfin, on préfère pas les obliger euh, à rester à nous payer. Donc, euh, donc oui, c'est possible d'avoir des abonnements 3, 6, 12 mois, où on, du coup, euh, c'est moins cher, c'est bénéfique pour le, euh, pour le consommateur, mais ce n'est pas obligatoire. Et la plupart des gens euh, euh, prennent l'abonnement au mois et peuvent se désabonner quand ils veulent. Et comment on a fait pour trouver nos premiers clients bah, On a cherché où étaient les mamans. Parce que nos premiers clients, euh, c'est ouais, 85% ouais. des mamans qui achètent pour leurs enfants. Après, il y a pas mal de grands-parents etc., qui achètent comme cadeau. Mmh. Euh, mmh. mais, mais en règle générale, c'est surtout... Euh, c'est surtout des mamans. Et donc, c'est trouver où sont les mamans. Et les mamans, bah, elles sont là où moi, je suis. Hein. C'est <rire> social media. Enfin, on a, vraiment, dès le départ, on était sur tout ce qui était Facebook, euh, tous les groupes de mamans. Euh, euh, beaucoup de chat Tu es
1: rentré dans les groupes. Tu as, as participé à la communauté ou tu as fait de la publicité ouais. sur ces groupes
0: Les deux. Euh, okay. certains participaient à la communauté euh, après certaines communautés quand ils voient que es, es, ah quel... oui, es es essayes de vendre spéciale. quelque chose bon ça marche pas trop euh, mais euh, euh, faire de la pub, ouais, pub sur Facebook je pense qu'on a été un, on est toujours un super client de Facebook hein. clairement oui, euh... as un
1: gros budget à l'année ouais. alors sans nous forcément nous donner le montant mais tu as, as un pourcentage de ton de ton chiffre d'affaires que tu dépenses en marketing à l'année
0: de mon chiffre d'affaires à l'année, euh, on doit être à du 20%, un truc comme ça.
1: Ouais, donc tu vois, c'est énorme parce que c'est vrai que on dit généralement que euh, tu vois un, un pourcentage marketing ou comme c'est 5% à peu près du, du CA. Mm. Donc euh, donc c'est là où tu vois, tu vois les investissements mm. que vous faites. Et ouais, nous nous sommes
0: plus élevés parce que il si, n'y a aucun moyen de trouver notre produit si si on n'a pas fait de marketing. Oui. C'est no, c'est notre boutique. Mm. On a pas on n'a pas de magasin. Donc euh, notre Chant vitrine.
1: Là, tu vois, pour euh, tous ceux qui sont, toi, qui ont des projets justement de, de vente en ligne, euh, c'est essentiel en fait, tu vois, de, de pouvoir investir en marketing. puisque mmh. tu n'as pas de boutique physique, donc c'est comme ça que tu te fais connaître. Mmh. Et tu vois, c'est voilà, un super apprentissage pour, 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 pour tous ceux, tu vois, qui veulent se lancer, parce que bah, la réalité du, du modèle économique derrière, c'est qu'il faut investir en marketing si tu veux développer des euh, utilisateurs ou tes clients sur un site web. Mmh.
0: Notre vitrine, c'est notre site web. Mais comment les gens mmh. le retrouvent bah, C'est marketing, c'est des partenariats. Les euh, partenariats, c'est quoi C'est
1: avec des magazines
2: des euh,
0: Oui, on, on commence à faire des partenariats avec des influenceurs. Par exemple, en, okay. en, en France, on a fait un partenariat avec euh, euh, la gagnante de la meilleur, meilleur pâtissier. D'accord. Okay. Euh, donc, on a fait une boîte ensemble euh, euh, avec des recettes de cuisine, etc. Euh, des partenariats avec des marques, des marques d'enfants. Euh, par exemple, dans la partenariat euh, avec Kinder, donc quand euh, okay. t'achètes euh, euh, des Kinder, euh, tu peux avoir un code pour euh, récupérer une boîte euh, tout en box. D'accord. Okay. Euh, on a fait des, des partenariats avec des, des marques de vêtements pour enfants, des smoothies, plein de ah, choses.
1: Comment ouais. tu fais Parce que, toi, par exemple, pareil pour nos éditeurs, tu, tu dis, tiens, je veux faire des, partenaires, des partenariats. Comment tu fais tu, tu, tu chopes les contacts et t'appelles et t'envoies un ouais. mail Tu, dis, oh, ouais, tu vas ça, sur ou... LinkedIn, tu regardes... Ah, alors, ouais on a
0: une liste de, de, de gens, on se dit, quelles qu 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 sont les marques que les gens achètent quand on est maman mmh. euh, et, tu, et tu vas sur LinkedIn et tu regardes qui, euh, qui fait du marketing dans dans cette boîte et tu les appelles. Quoi.
2: Okay. <rire>
0: mais euh, au fur et à mesure, quand on a, on a grossi, on a un peu plus de visibilité. Euh, il y a aussi des, des marques qui nous appellent. Donc maintenant, mmh. c'est aussi agréable d'avoir ouais, le dans côté sens, ou, hein. dans l'autre sens. Euh, des marques qui veulent euh, qui veulent se développer. Il y a des marques qui, qui sont fortes euh, en France mais qui veulent se développer en Angleterre. Euh, et donc on, on peut s'aider comme ça aussi. Mmh. Euh, Je et vice versa. Pas payer
1: pour être dans votre boîte
0: euh, ça dépend en fait, ça dépend du. Alors pour nous, quand... dans notre boîte, on met très peu de très peu de pub. Il n'y a pas de pub mmh. dans notre magazine par exemple. Euh, mais il y a parfois on met, ouais, il ouais, a un petit flyer. Si c'est si c'est une offre qu'on pense être adéquate et qu'on mmh. qu pense pouvoir servir euh, à notre client, mais on va pas mettre, euh, on va pas mettre tout n'importe quoi. Et pas... mmh. Mais euh, mais oui, parfois c'est un échange si on a la même taille. Si on est plus petit ou plus gros, bah on, on essaie de voir comment, comment faire pour, pour que ça soit à peu près égal. Mais oui, quand on peut ne pas échanger d'argent, très bien.
1: Hmm. Ok, donc du, donc, donc du coup, tu dis du bouche à oreille pour vous développer, hmm. euh, du, euh, du budget marketing. Il euh, y a, a d'autres choses comme ça qui euh, t'ont marqué ou qui ont été un, tu vois, un déclic ou qui t'ont fait passer un cap. Tu dis tiens, voilà bah je ne sais pas pourquoi on a doublé, euh, doublé les commandes. Il y a eu des moments comme ça dans la...
0: Il ouais, y a eu un moment euh, clé, c'est quand on a changé notre proposition. Euh, parce qu'en fait, au tout début, quand on a commencé box on était une, une boîte assez grosse. On était à 20, 20 livres, donc euh, qui à 25 euros. Euh, c'était une grosse boîte, c'était un gros paquet qui arrivait avec quatre activités, un livre. Et, euh, et donc, le prix était en conséquence. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait deux problèmes. Un, on n'était on n'était plus vraiment grand public parce que 20 livres, 20, 20 livres par mois, c'était quand même un, un, budget. un petit budget. Mmh. Et euh, d'autre part, euh, le côté où on reçoit la boîte par la boîte aux lettres, etc., euh, n'était pas toujours atteint parce que la boîte était trop grosse pour passer dans, par, la, par la boîte aux lettres.
2: Ah oui, donc
1: toi, le truc très pratique, en fait. Voilà. <rire> donc, en fait, nous, nous bon on
0: fait. était là, il faut être super pratique. Et en fait, ta boîte, si tu n'es pas à la maison... Euh, bah, elle n'avait pas pu être livrée, etc. Et finalement, il faut que tu ailles à la, à la poste, euh, la chercher.
1: Mmh, donc là, niveau expérience... Euh, donc, bof pour
0: l'expérience. Euh, et donc, euh, on avait un investisseur qui, qui disait « Mais pourquoi vous ne faites pas un truc plus petit euh, ?»« Qui passe par la boîte lettre et ?» Nous, on était, on, on était partis avec des, 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 des éléments dans les boîtes qui étaient assez gros et 3D. C'était des, mmh. des, des, des pots en verre, des trucs euh, qui passeraient jamais dans, par une boîte aux lettres. Me dis, mais si, mais, tu vois, une boule, tu la coupes en deux, du polystyrène et tout ça. Parce que les boîtes aux lettres, quand ça, pour que ça passe vraiment par la boîte aux lettres, c'est pas plus de 2 cm.
1: Oui, oui ok.
0: Donc euh, on se disait oh, c'est pas possible avec ça on se dit, ah, non mais bon il, il délire totalement et puis un jour bon, on c'est quand même laissé convaincre. on s'est dit ok on va faire on va faire un concept on va faire une petite boîte et on va dire que c'est juste euh, un échantillon et euh, et on va faire un, on a développé une activité comme ça donc il y avait plus il y avait plus de livres alors qu'on se disait non mais le livre il est important et tout il y avait plus de livres il y avait euh, une activité et c'était assez fin pour passer par la boîte à lettres. Et donc, on lance euh, ce, cette mini-boîte, en fait, mm -hmm. en disant, euh, essayez la, la mini Toucan Box. C'est juste un échantillon. C'est comme quand tu donnes un échantillon de parfum et vous verrez, euh, si vous aimez l'expérience, vous vous abonnerez. Et là, on lance ce truc. Et ça marche, mais euh, du tonnerre. C'est-à-dire qu'en quelques jours, il euh, euh, y a 2000 boîtes qui partent. Enfin, c'était vraiment... Euh, et les gens, et le feedback des gens, nous disent, non, mais attends, c'est pas un échantillon ton truc, c'est le truc. En fait, il y avait, enfin, euh, c'était tellement une bonne expérience pour le client qu'en fait, il nous disait ah, « mais moi, je serais prêt à payer pour ça, en fait.
1: D'accord. Okay, ouais, donc là, tu te rends compte finalement... Alors Quand tu dis, il euh, y a 2000 boîtes qui partent et tout, mais c'était des... sur des clients actuels ou c'était sur des nouveaux... Non, c'était pour des nouveaux clients. C'est-à-dire ah, qu'on fait, la...
0: okay. fait de la pub, on fait deux, trois trucs sur Facebook et là, t as, t as... en quelques heures, tu as 2000 personnes qui... qui te prennent ta boîte.
1: Génial. Mais là, tu vas être dans une euphorie. Euh... Donc là, on se
0: dit, mince, on en a passé. <rire> enfin, on en a 2000, donc elles sont parties déjà en quelques heures et tu te dis, euh, bon, OK, on est sur quelque chose. Et c'est ça qui a vraiment fait... Euh, décoller les volumes
2: mmh. euh, au
0: moment où on a changé on a, on a on a on a changé le concept si tu veux en disant il faut que ça passe par la boîte aux lettres euh, et donc on est passé d'une boîte à l'époque de à 20 livres à un truc qui était à moins de 5 tu vois donc par an, ah oui, dit euh, là il faut faire gaffe parce qu'il est intérêt à avoir du volume quoi. Oui oui parce euh, que la marge
1: euh, finalement reste minime sur, sur 5 parce qu'il
0: fallait il faut quand même les envoyer par la poste euh, une fois que tu as payé euh, T'as payé la poste, etc. Il ne reste plus trop de trucs. Mais euh, ça a marché du tonnerre. Les gens adoraient, etc. Et là, on a fait encore continuellement évoluer un peu le concept. Et au final, maintenant, la boîte est, est un peu plus grande. Il y a deux activités. On a réussi à mettre un magazine dedans. Et euh, ça passe quand même par la boîte aux lettres. Mais à chaque fois, c'est des challenges pour les produits, pour l'équipe produit, des challenges énorme parce qu'il faut trouver... Euh, enfin, on a, on a fait nos propres tubes de peinture pour qu'ils soient assez fins, pour que ça passe. Enfin, on a, on a développé des produits à l'intérieur qui sont euh, visibles ah, nulle sont... part ailleurs parce que c'est fait parce qu'on a un certain euh, challenge de, de, cette, euh, de cette épaisseur.
1: Ouais, donc là, tu vois, on est, on est loin de euh, la, la, la nouvelle maman euh, pour la deuxième fois qui, euh, qui fait sa boîte dans son coin. Quoi. Tu vois, la voilà, oui tu as, as, as des challenges concrets quoi, euh, à relever. C'est intéressant de voir ça parce que euh, ce que je retiens aussi de ce test, finalement, c'est euh, les entreprises qui disent souvent qu'il bah, faut avoir toute l'offre ou tout le service pour commencer à le vendre, etc. Et, et où finalement, vous avez un peu bootstrappé le truc tu vois, en disant qu'on bah, en fait 2000, on teste, ça prend, ça ne prend pas. Euh, voilà puis bah, finalement, tu vois que ça prend. Et, et si vous ne la, si laissez pas, tu vois... Euh, faire ce test et tenter de faire tu dis, quelques activations sur, sur Facebook pour le faire savoir, bah, ça se trouve, ça serait resté une idée au placard et, euh, et, et tu ne serais pas là aujourd'hui à faire ce chiffre. À avoir Absolument.
0: Si on était resté sur notre boîte, on aurait eu plus de mal, on aurait eu mmh. moins de clients, on aurait peut-être quand même été profitable, etc. On aurait peut-être trouvé d'autres idées, mais, mmh. mais euh, ça, serait été, euh, ouais, ça aurait été un, un truc différent. Mais nous, on a toujours été comme ça. Chez, chez Tukumov, on a toujours voulu expérimenter il y a aussi des choses qui ont été des gros flops mais si tu prends pas de risque tu trouves pas aussi d'opportunités c'est sûr donc euh, voilà il y a des, des, des choses qui nous ont surpris des choses on se disait mais ça ça va marcher ça va super bien marcher et puis ça a pas marché mais bon si tu dis que tu fais un test c'est pas grave et, euh, et comme on est une, une boîte dit tout on, on a aussi le feedback client qui est hyper important et qui nous arrive extrêmement vite.
1: Mmh. Alors, donc, je dis, euh... dit souci pour les auditeurs, oui pardon, les direct. Les directs, tout 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 consumer, donc, ouais. Ils vont directement depuis ton site. Ouais. Euh, Mais c'est à euh... dire
0: qu'on a ouais. la relation au client direct aussi. Donc on peut leur poser mmh. des questions. Ils nous donnent des. Euh, chaque, fois et... voilà, chaque fois qu'ils chaque fois qu'ils reçoivent une boîte, ils peuvent retourner sur le site pour euh, la noter. Euh, voilà, toutes ces choses qui dans dans le monde du jouet euh, en général n'arrive jamais quand Barbie euh, lance une nouvelle Barbie euh, ils font des focus group ils font des trucs euh, ils ils, ils, les, ils vont préparer le produit ils vont ils vont concevoir le produit 18 mois à l'avance euh, et puis un jour ça va sortir et puis il faut que ça soit faut que ça marche quoi et mm -hmm. puis ils savent même pas qui qui l'a acheté euh, ils savent pas euh, ils ont quelques données ils savent que je sais pas à Londres ils en ont vendu X mais bon ils ont ils savent pas qui les a achetés nous on sait euh, l'âge de l'enfant, où est-ce qu'il vit et qu'est-ce qu'il a reçu comme mot de boîte et s'il a des frères et sœurs et qu'est-ce qu'il aime comme thème. Il y, en a, il y en a des milliards de données.
1: Justement ça, la data, parce qu'aujourd'hui, euh, la data, c'est. Bon, certains disent que c'est une nouvelle or, si tu veux. Vous en faites quelque chose Vous revendez Vous en sortez des études Enfin, Comment ça se passe ça non, on la revend de pas, ça, c est,
0: c est, mais c'est créateur d'énormes valeurs. En interne, pour nous, parce que ça, nous permis, ça nous permet de développer les bons produits, de voir les tendances, euh, de développer des produits beaucoup plus rapidement parce qu'on fait des prototypes très rapides qu'on envoie. En général, ce qu'on fait, c'est que on, on fait des petites séries d'abord qu'on qu commence à envoyer. On recueille, on recueille du feedback de clients, euh, mais des vrais clients qui ont payé pour la boîte, donc ils ont, ils ont du vrai feedback. Euh, et puis après, en fonction de ça, on va ajuster on, et puis là, on va lancer plus grosse série euh, mais euh, on a énormément, énormément de, de, de valeurs grâce, grâce à la data pour le, tout ce qui est conception du produit pour, euh, pour, pour tout ce qui est euh, bah, garder nos clients fidèles aussi fidéliser les clients
2: mmh.
0: on voit euh, certains certains euh, euh, Enfin, de, de, la façon dont certains, de, certains clients réagissent euh, et on peut détecter à l'avance, savoir si ah, ben c'est un client qui a fait ça et ça sur le site, euh, qui a reçu cette boîte, ça risque ça de partir. Le, des abonnements, ouais. voilà ouais. Et hop, on peut le, lui faire une offre ou, le faire, ou lui poser des questions.
1: Euh, ouais,
0: c'est hyper... Euh, ouais,
1: tu as des mécanismes aussi, une fois que as abonné, tu es abonné, pour dire, euh, pour faire revenir la personne sur le site, parce que finalement, c'est votre canal euh, à la fois de vente, mais aussi de... Bah, contact prioritaire avec euh, les avec euh, le, le client. Il y a des mécanismes comme ça où tu dis bah tiens quand tu reçois ta box au bout de deux mois trois mois euh, retourne sur le site pour avoir telle info ou déposer telle chose. Enfin je sais pas. Parce mmh. que, moi, il, il y a des des un
0: nouveau euh, une nouvelle chose qu'on vient de vient de lancer c'est que maintenant chaque client peut choisir le contenu de chaque boîte qu'il va recevoir. Ah, il
1: personnalise. Euh... Il va
0: personnaliser totalement son expérience et donc euh, une fois que tu as reçu ta boîte bah, tu peux tu retournes sur le site pour choisir ce que tu veux recevoir dans, la, dans, la, dans ta mmh. prochaine boîte ou des prochaines boîtes. Donc il y a vraiment un mécanisme, c'est un peu comme tes recettes de cuisine, tu sais que tu vas choisir. Mmh. Euh, donc ça c'est nouveau et les gens adorent okay. parce que parce qu'ils peuvent choisir et ils peuvent vraiment créer leur boîte en fait. Donc c'est personnalisé, oui c'est au nom de l'enfant, mais c'est aussi le, le, le contenu est complètement personnalisé. Euh, et nous comme on on détient tout le côté logistique aussi, et c'est nous qui faisons les boîtes. Euh, même le, le, le contenu du, euh, de l'activité, si tu veux, peut même être personnalisé. Donc, par exemple, à Noël, on avait fait une activité où ils devaient créer leur botte de Noël, les enfants, et de, donc ils faisaient leur, leur botte de Noël accrochée à la cheminée, mmh. et avec leur initiale euh, dessus mmh. en lettres dorées. Euh, et cette initiale, bah, elle était différente pour chaque enfant. Donc, en fait, on a, quand on pack, bah, si tu reçois une boîte, Julien, toi, tu aurais eu un J. Mmh. Et, et ton voisin, il aurait eu, euh, je ne sais pas, un S. Mmh. Ça, Personne d'autre peut le faire. Et si tu achètes un truc en magasin, oui. Alors, il y a certains magasins maintenant qui font, tu vois, la, la première lettre de ton prénom, mais tu as, t as une, euh, une espèce de rayon énorme parce qu'il faut stocker tout. En plus, as pas, euh, ils n'ont pas forcément stocké les bons. Oui,
1: c'est clair.
0: Euh, nous, on peut vraiment avoir un personnalisation euh, extrêmement forte ou bien euh, un enfant qui a gagné un, un concours sur Facebook, on fait des petits concours, des compétitions, mmh. il nous a envoyé un dessin, etc. Bah, il va avoir un sticker ou un badge dans sa prochaine boîte. Ah, génial. Donc il va recevoir, donc c'est vraiment pour lui, c'est sa boîte. Il a reçu son sticker qu'il a, qu a gagné parce qu'il a fait un truc sur, euh, sur... Il a envoyé son dessin sur Instagram et la, la boîte d'après, il a reçu son badge.
1: Mmh. Bah, écoute, enfin, top, euh, super expérience, je pense, pour les enfants. Et, et, euh, ouais. et c'est là où on voit l'intérêt d'avoir une taille critique. Parce que ça, la personnalisation, tu ne peux pas le faire quand tu commences ou quand tu es une petite structure. Euh, parce que ça demande trop d'adaptation.
0: Je pense que au contraire, au début, tu peux le faire assez facilement parce que tu te dis, ah, bah, c'est bon, je vais le faire. Mais c'est comment tu fais oui. la... Ça, au contraire, je pense que c'est très dur de le faire à, à taille. Parce que quand tu envoies euh, 150, 200 000 boîtes par semaine, faire de la personnalisation, c'est là que c'est dur. Quand tu envoies 100 boîtes, bon, bah, à la limite, tu une personne de plus, il va regarder avant de l'envoyer. Euh...
1: Mais il te faut plus de matière. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus... Euh, si tu veux consommateur de fonds, parce que tu dois acheter toutes les lettres, tu dois acheter tout, sans savoir ce que les gens ont demandé comme personnalisation, euh,
0: Oui. Euh, bah alors là, pour les lettres, on avait notre base de données. Donc, on savait le nom des enfants. On a eu notre mmh. data analyse qui nous a dit, bah, en fait, on a euh, environ 25% de J et je ne sais pas, de S. Je ne me souviens plus des, des données. Ouais. Donc, on savait que même si euh, six mois plus tard, la base aurait changé un peu, on savait qu'à peu près les lettres qu'on allait avoir. Donc on avait, a, les on, on avait les bonnes proportions. On avait,
1: ok. Écoute, top. Euh, avant de conclure, parce que c'est l'heure, euh, juste euh, Covid-19, Brexit, euh, voilà, c'est des boosters, des freins pour toi Ça, 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 ça donne quoi sur l'activité
0: mmh, Deux sujets complètement opposés, parce que Covid, ouais. euh, ça nous a boosté euh, pas mal euh, ouais, fait à la maison. Euh, bah, les, les enfants à la maison, euh, pas, pas d'école euh, les parents désespérés <rire> de savoir quoi faire avec leurs enfants, ça, clairement, ça a clairement été un boost pour le business, on l'a vu clairement au premier, le premier confinement après ça a été un peu moins visible mais clairement euh, en l'année dernière euh, en mars, euh, en fin mars premier confinement en quatre semaines on a doublé wow on a doublé, de, euh, doublé le nombre de boîtes qu'on devait envoyer.
1: Et comment tu fais à ce moment-là Parce que tu n'as pas doublé de bras. Ah bah C'est vraiment un challenge. <rire> ouais.
0: et alors, doublé, ouais, donc il faut trouver euh, voilà, des, des, des timbres qui vont venir t'aider rapidement à l'usine, sachant que euh, tout était en train de fermer et qu'on ne savait même pas si on allait pouvoir garder notre usine ouverte. Et oui. donc, euh, donc En mettant des, en place des mesures... Euh, Extrêmement forte pour faire en sorte que personne soit malade à l'usine, parce que s'il y en a un qui est malade, on ferme le truc. Ah ouais, ouais. Donc, <rire> donc, euh, donc là, il faut avoir, avoir quelqu'un de très très fort en, en opération. Et donc, c'est ce dont je te parlais, euh, une de ces personnes qui est montée au capital et qui, qui est clé dans la boîte. Euh, bah, chez nous, c'est chez les opérations, hein, notre CEO, euh, clairement. Euh, il a eu la vision de voir euh, dès février qu'il fallait acheter des masques. Donc, il avait acheté un conteneur de masques euh, quand ils étaient pas chers. <rire> oui, juste
1: avant que ouais, les prix montent.
0: Voilà. Et, euh, et donc, il a équipé l'usine, on a fait des retards, etc. Il fallait absolument que personne soit malade. Euh, donc, on a réussi à faire ça. On a réussi à doubler les volumes. On a réussi à acheter des choses... On a fait venir parce que c'était il euh, y a encore pas mal de choses qu'on achète euh, de de Chine ou du ou d'Asie euh, donc il y, y avait toutes les contraintes de, de faire venir des choses alors que tout était réservé pour euh, pour les masques et les oui bien sûr oui. Euh, on a fait venir des camions on a fait venir des... non on a fait venir des trucs en train de Chine ah
2: ouais, pour la okay. première fois
0: c'était des trucs c'était des... c'était de la folie mais on a réussi à, à doubler en quatre semaines à envoyer des boîtes à tout le monde à l'heure. Donc euh, euh, voilà, on a montré qu'on arrivait à.
1: Ça crée euh, résilience et euh, tu vois. voilà que le business <rire> était résilient, exactement.
0: Euh, donc ouais, Covid 19 ça a été, ça a été bon pour le business, euh, pas pas bon d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue professionnel, ça a été euh, mm. ça a été bon. Brexit, euh, non, je peux pas dire que c'est c'est clairement un challenge pour l'instant. On... On voit que quelque chose, c est, c est, tout n'est pas encore en place, mais euh, je pense qu'on va devoir euh, délocaliser euh, donc certains éléments de la production qu'on faisait, euh, parce qu'on faisait tout jusqu'ici d'Angleterre, mm -hmm. on envoyait même en France, en Allemagne, d'Angleterre. Je pense que maintenant, tout ce qui va partir euh, en Europe, on va devoir le faire partir d'Europe. Mm -hmm. euh, donc Clairement, le Brexit, c'est un frein. C'est comment mettre des bâtons dans les roues à, à des entreprises qui, qui marchent à l'export.
1: Ouais, parce que là, tu as tous les, les frais de douane, les frais de transport qui explosent et, euh, et qui viennent toucher à la fois la, la rentabilité la profitabilité de, bah, de, de l'activité. quoi.
0: Ouais Il y a ça, il y, y a tout, les, tout le côté... Euh, des, des trucs tout bêtes, hein, mais euh, on a dû changer euh, le le Sticker avec les, les adresses euh, avec des nouvelles informations quand ça partait à, en Europe,
2: mmh, okay. euh,
0: donc quand enfin tout est automatisé, on a des imprimantes qui te, qui te créent le, euh, le truc de l'adresse pour chaque boîte, mmh. euh, mais ça, on a reçu les nouveaux specs euh, deux jours avant le, le, le 31 décembre, tu vois.
1: Ah oui, donc, pour euh, compliqué. donc,
0: en fait, euh, tu as l'équipe tech qui est sur le, sur le pied de guerre, qui, qui change tous les systèmes pour qu'on puisse envoyer au 1er janvier une boîte qui arrive en France euh, sans être bloquée à la douane pour un mmh. truc complètement débile de, de code barre qui doit être sur un format un tout petit peu différent.
2: Mmh. Ouais. Ouais, donc.
0: Et ça n'arrête pas. C'est que des trucs comme ça qui n'ont aucune, absolument aucune valeur pour le consommateur ou pour... pour, pour, pour personne en fait, ça n'a a zéro valeur ajoutée et c'est voilà, des trucs qui, qui ça change un peu, alors tu changes un peu et du coup c'est donc ouais, non je ne peux pas dire que le Brexit ouais, je que que soit énorme, <rire> euh,
1: du coup ma dernière question et on clôturera c'est euh, c'est quoi l'ambition de Toucanbox j'ai vu des choses euh, des, des grandes ambitions j'ai vu des fois 10 d'ici quelques années euh, là, tu parles aussi d'ouvrir euh, potentiellement euh, bah, une usine ou, ou un entrepôt euh, dans d'autres pays. C'est quoi, quoi l'avenir de Tukombox ben,
0: no Notre, euh, notre euh, forecast à 10 ans, ouais, c'est de, bah, des fois 10, On voudrait faire 70 millions de chiffres d'affaires euh, dans 10 ans. donc okay. Euh, okay. Vous en, êtes à 10, en, tu en pound, en pound, en vrai.
1: Ouais. 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 Ouais, donc, on rajoute 15% pour l'instant.
0: Voilà. Euh, donc, ça, c'est l'ambition. Comment on va faire pour y arriver ben, On continue à faire ce qu'on sait faire. Mm -hmm. Et puis, on, on fait aussi dans des marchés adjacents. Donc, là, aujourd'hui, on est sur les 3-8 ans. On veut aller sur les enfants un tout petit peu plus petits, tu vois, les toddlers, mm
2: -hmm.
0: les, les, les enfants un peu plus grands. Euh, on veut pas rester que sur de la craft, mais euh, faire tout ce qui tourne autour de l'enfant. Donc d'autres activités, des, des livres, euh, des je parlais des, des kits pâtisserie. Ça peut ça, ça va être plein de choses qui font que voilà, il y aura toujours des choses à faire pour avec les enfants. D'accord. Euh, avec les enfants, je dis mais ça peut être aussi les adultes. Pourquoi mmh. pas On a vu que les adultes étaient très demandeurs de, de choses à faire qui. Euh, qui sont pas devant l'écran aussi. Euh, donc, euh, on regarde ça. Et puis, le, tout le côté international. Donc, aujourd'hui, on est dans, dans 27 pays, mais on est assez fort dans 3. Et euh, on, veut, euh, on veut se développer aux États-Unis, en Asie, pourquoi pas.
1: OK. Bon, bah, écoute, une belle, une belle ambition. Euh, pas le temps de l'évoquer là. Euh, comment tu comptes faire tout ça et mettre en place euh, euh, toute, cette, toute cette croissance Et euh, pourquoi pas un prochain épisode dans. Dans un an ou deux ans pour faire pour voir euh, où on en euh, est. Pour <rire> on est. Euh, merci merci Virginie hyper euh, voilà hyper intéressant hyper inspirant et, euh, et euh, j'espère que ça, ça aura aidé toi ton retour d'expérience euh, nombre d'entrepreneurs de, bah, déjà en place ou euh, qui souhaitent le, le devenir. Euh, un, on te retrouve sur euh, sur LinkedIn euh, donc Virginie charles Dir. Euh, on te retrouve aussi sur Tukbox.com Ouais. Euh... toukamox.fr
0: et toukamox.de
1: toukamox.fr <rire> et .de pour les Allemands. Il euh, y a d'autres moyens. Tu parles d'une page Facebook Est-ce que vous êtes sur d'autres réseaux sur lesquels on peut retrouver euh...
0: Ouais, Toukamox est sur tous les réseaux. Donc on est sur Facebook, Instagram, Pinterest. Voilà. Donc tapez Toukamox vous verrez euh, des images d'enfants euh, souriants avec leur, euh, le, le, les derniers projets qu'ils ont faits. Euh, et donc, ouais, moi perso, euh, sur LinkedIn, vous euh, pouvez me joindre sans aucun problème.
1: Bah écoute, euh, avec, euh, avec grand plaisir. Euh, un dernier conseil que tu donnerais voilà, à quelqu'un qui veut se lancer, euh, ce serait quoi
0: Moi, mon conseil, c'est d'y aller, euh, de ne pas se poser trop de questions. C'est jamais le moment parfait. Donc, il ouais. y, y a toujours des raisons pour ne pas le faire. Euh, donc, je dirais, s'il si, 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 si y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais dans le sens contraire, quoi. il faut y aller. <rire> euh, il faut y aller. Et, et c'est super sympa d'être entrepreneur. Il y a des hauts et des bas, mais, mais les hauts sont très hauts quand ils sont hauts. Donc euh, ça vaut le coup.
1: Ok, bah, Écoute, euh, génial. Merci. C'est euh, super. Bon, je retiens ce, ce conseil. Euh, question piège, avant de te laisser. Euh, parmi les autres épisodes euh, du podcast, euh, lequel tu as écouté ou lequel tu as le plus inspiré alors là, tu me donnes une question de pièce parce
0: que c'est, j'en ai écouté un super intéressant. C'était Idée Environnement, mais je me souviens plus du prénom. Du... Voilà. Ouais. ouais. Euh, je trouvais très inspirant, euh, très sympa. Il y en a encore plein d'autres. Euh, euh, pareil, mais je suis vraiment nulle en, en nom. Euh, <rire> les les <rire> le gars qui a fait euh, qui a fait le chantier naval et qui est ensuite parti sur euh, ouais, sur l'écriture Ouais. Euh, super, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Euh, euh, Pilote de l'air, euh, Emmanuel Caboche, euh, ouais, bien, hein. avec son, avec son profil atypique, euh, j'ai adoré. Il y en a, il y en a, il y en a trop pour tous les, les mentionner. C'est toujours hyper sympa et c'est toujours, euh, on apprend plein de trucs.
1: Écoute, un grand merci. Euh, merci pour, pour ton temps. Euh, et pour vous, chers auditeurs et chers auditrices, euh, ben, rejoignez-nous aussi dans, dans la communauté. Euh, Retrouvez-nous sur notre site euh, internet commentafé.fr. Euh, on est aussi présent sur LinkedIn, sur Instagram. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine le nouvel épisode euh, d'un entrepreneur passionnant. Euh, et puis, euh, bah, je vous invite à, encore une fois à partager autour de vous pour donner euh, de la visibilité à tous ces entrepreneurs qui acceptent euh, bah, de partager leur expérience, de nous en faire bénéficier euh, euh, chaque semaine. Euh, merci Virginie. Et puis, bah, écoute, on te souhaite une bonne continuation et, et à bientôt.
0: Merci à toi, Julien. à bientôt.
1: Salut. Salut. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer,